0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in omnia. Prebe mi cor tom Maria. Første del av onsdagskatekesene. Triptyken om kroppens teologi Kristus viser til begynnelsen Episode 4 Første del av ure-erfaringene Opprinnelig ensomhet Katekesene 1-7 Del 1 I begynnelsen var det ikke slik Å nærme seg ure-erfaringene Katekesene 1-4 Pave Johannes Paul II åpner sin katekeseserie om kroppens teologi med å vise til synoden om familien. Det var den første av bispesynoden han inviterte til som pave. Den skulle avholdes året etter, høsten 1980. Han bytter katekesene høsten 79. Familien har vært vesentlig fra begynnelsen, sier paven, og peker deretter på Jesu ord til fariserne i Matteus 19. Der heter det citat, «Noen farisere kom for å sette Jesus på prøve, og de spurte «Har en man lov til å skille sig fra sin kone av en hvilken som helst grunn?» Han svarte «Har dere ikke lest att skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne?» Och sa «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp.» Så er det ikke lenger to, de er en kropp, og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. De spurte ham, hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev, før han kan sende henne fra seg? Han svarte, for de dere har så hare hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres, men fra begynnelsen av var det ikke slik.» slut. Jesus nekter her å gå in på farisernes premisser. I stedet for å diskutere enkeltheter i loven, peker han mot noe helt annet, nemlig selve måten Gud har skapt oss på. Og katekesene i den første del av triptykken om kroppens teologi handler om den realiteten. For å kunne erkjenne hvem vi er, må vi først erkjenne hvordan vi er skapt fra begynnelsen. Så hvordan skal vi nærme oss denne begynnelsen? Jesus viser i sitt svar til fariserne til begge de to skapelsesberetningene i første mosebok, i Hennossebyggis kapitel 1 og 2. Paven begynner med den første, som historisk sett er yngre enn den andre beretningen. Den første skapelsesberetningen har for paven Tre dimensjoner, som han nevner. En kosmologisk, en teologisk og en metafysisk, og disse hører nært sammen med hverandre. La oss se nærmere på hva, hva alt dette betyr. Berättningen har for det første en kosmologisk karakter, sier Paven. Mennesket skapes til slutt som kronen på Guds skapeverk. Det er en del av skapelsen, men er likevel i en særstilling, det blir befalt å legge jorden under sig og råde over den. I 1. Mosebok 1, 28. Og dette er selvfølgelig knyttet nært til den teologiske dimensjonen. For her understrekes ikke først og fremst menneskets likhet med de andre dyrene, men dets Gud-billedlikhet. Gud sier «La oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss». Og denne teologiske grunndefinisjonen av mennesket viser jo at mennesket slett ikke kan reduseres til resten av verden, sier Paven, men har en privilegiert plass i den. Og så etablerer den samtidig at denne gudbilledlikheten gjelder like mye mannen som kvinnen, som man og kvinne skapte han dem. Og dermed har også menneskets kroppslighet i og med denne kjønnsforskjellen en teologisk dimensjon. Paven trekker til slutt frem textens eh, noe skjulte, men citat potente, metafysiske innhold. Här sier han, blir mennesket definert ikke først og fremst ut fra fysiske egenskaper, men ut fra dets esse, væren, det faktum at det eksisterer og kommer in i existens. Skapelsens mysterium, der mennesket skapes i Guds bilde, «Samsvarer», sier paven, «med Guds befaling til mennesket om å, citat «være fruktbare og bli mange». Citat Her berører paven et subtilt, men avgjørende viktig poeng i den værens filosofi som blev formulert av St. Thomas Aquinas og, og tradisjonen etter ham, og som følges av pavjohannespørlen han, nemlig skille mellom hva en ting er, og det faktum at det existerer. med andre ord, mellom dets vesen og dets væren. Dette kan forklares som følger. Det faktum at jeg, du og alle tingene rundt oss finnes, det at vi er til, er noe vi har felles. Vi deltar alle, som Sankt Thomas ville si, i væren. Samtidig deltar vi i væren på ulike måter, i henhold til det som er vårt vesen eller vår natur. Som menneske har jeg for eksempel en rasjonell natur, og jeg er skapt i Guds bilde. Og så lærer vi med tiden alle hva vi er, og hvordan vi skal realisere oss selv som mennesker ut fra hvordan vi er skapt. Fordi det ikke er et en-til-en-forhold mellom det faktum at jeg er og hva jeg er, kan jeg heller aldrig definere mig selv, mitt vesen, min natur, på mine helt egne premisser. får forblir alltid del av ett større mysterium, det faktum at jeg er gitt min existens i verden som en gave. Det er dette det betyr å være skapt, i stedet for simpelthen å være et produkt av biologi og upersonlige naturkrefter, eller på se på seg selv som en dypest sett meningsløs størrelse i verden, som jeg kan definere helt selv gjennom min frihet så denne deltagelsen i væren betyr også at vi selv kan gi væren til andre ting mennesket og for så vidt også dyrene kan reprodusere sin egen art vi kan gi væren til nye skapninger og, og mennesket fremfor alt gjør det som en deltaker i Guds skapergjerning og samtidig antyder dette skille noe annet, nemlig et eksistensielt grunnvilkår, som tilsier at min holdning til verden alltid må være preget av det vi kan kalle undring. Siden det ikke er noen identitet mellom verden og vesen, forblir alt det skapte dypest sett ett mysterium som jeg aldrig fulgt ut kan begripe eller beherske. Her ligger det selvfølgelig Potent korrektivt i moderne naturvitenskap og det teknologiske samfunnet. Og dette er selvsagt også en vesentlig forutsetning for den adekvate antropologi som paven her ønsker å etablere. Vi kan aldri totalforklare mennesket ut fra biologien eller noen andre vitenskaper. Dette fordrer en grunnleggende ydmykhet i møte med det skapte. En respekt for naturen som også har etiske konsekvenser. Det gjør Paven klart når han knytter denne verdensfilosofien til det gode, til etikken. Etter å ha skapt menneske heter det at, citat: «Gud så på alt det han hade gjort, og se, det var svært godt.» Citatslutt. Paven kommenterer at dette tekststedet er et uttrykk for det tradisjonen kaller «ens et bonum konvertuntore». Væren og det gode er utbyttbare, utskiftbare, eller kan forveksles med hverandre. Med andre ord, det gode er det som finnes, og vice versa, at noe finnes betyr at det er godt. Så, Guds skapelse av menneske betyr at menneske, i likhet med resten av skaperverket, fra begynnelsen av, er godt. Og dette perspektivet sier pavenen blir en solid basis for metafysik men også for en antropologi og genetikk, henholdsvis en lære om menneske og om det gode. Og det vil også ha betydning, sier han, for det han kaller kroppens teologi. Paven går deretter videre med å kommentere den andre skapelsesberetningen i første mosebok kapitel 2. Og dette er grunnlaget for antropologi. Uh, det er den første skapelsesberetningen gir oss objektive definisjoner og en viss objektivitet, er den andre berättningen i større grad preget av subjektivitet til og med psykologi, sier han. Her trer mennesket Adam frem som et subjekt med en bevissthet om seg selv og om sin relasjon til Gud og til verden. Paven fastslår at en dypere refleksjon over nettopp denne teksten gir oss nesten alle de elementer en moderne antropologi er på jakt etter. I den andre skapelsesberetningen, så i 1. Mosebok, kapittel 2, står vi overfor en kompakt, men rikholdig beskrivelse av mennesket i urtilstanden, altså tilstanden før syndefallet, som beskrives i kapitel 3. Og her beskrives menneskets tilblivelse i to separate fortellinger om skapelsen av mann og av kvinn. Paven sier at Kristus ved knytte disse to beretningene sammen, altså først og annen skapelsesberetning, fører oss til selve grensen mellom menneskets opprinnelige uskyld og arvesynden. Så syndefallet fører til en helt ny situasjon for mennesket. Fra nå av kjenner det det onde. Vår natur er ikke dermed blitt helt fordervet, og katolsk teologi har alltid understreket dette. Det gode som Gud har skapt kan aldri helt utslettes. Som paven sier, lar Kristus oss gjenoppdage denne vesentlige kontinuiteten mellom vår historiske tilstand og tilstanden før syndefallet. Nøkkelen til denne gjenoppdagelsen finnes i i Kristi forløsningsverk, hans frelsesverk, som er lovet allerede i 1. Mosebok 3, 15. Der sier Gud til slangen, som har ført kvinnen til fall, «Jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel.» Kirkefaderen Irenaeus forstod dette verset som ett Proto-evangelium, et løfte om at Kristus, født av en kvinne, til slut skulle frelse verden. Og Paulus uttrykker lengselen etter frelsen slik. Sittat. «Også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt ved legemets forløsning i tatslut. Och där det dette dette felldesperspektiva fortsätte paen som gör att vi kan knytte vår erfaring i dag till den erfaring som mänske gjorde sig tilstan, som ikke bare tillører en tapt horisont på mänske. Och detta føer ham till en ingång analyse av det han kalder f for de tre urderfaringene. Det är allså, opprinnlig ensomhet, opprinnlig forening og opprinnlig nakenhet. Så både farisæerne på Jesu tid og vi som lever i dag, deltar, kan vi si, på samma tid både i den fallne natur og i dette forløsningsperspektiv, hvor vi till en viss grad har tillgång till urmenneskets erfaringer. Så hurdan i alla dagar ska vi forstå detta? Kan vi ha någon tilgang til disse erfaringene? Og hvordan kan vi utlede dem fra en eldgammel tekst med et tydelig mytologisk preg? Senare i onsdagskatekesene understreker paven at poenget med ureerfaringene ikke er at de tilhører forhistorien vår, men at de, citat, alltid er ved røttene til enhver menneskelig erfaring, citat slutt. Det er altså ikke først og fremst deres historiske betydning, men deres ontologiske, altså værensmessige betydning som här er avgjørende. Og myten har kraft til å vektlegge det. Det vi kan kalle urerfaringer eller opprinnelige erfaringer, må dermed ikke forstås rent kronologisk, men som ett varig fundament for all erfaring. Men, fortsetter Paven, i vår hverdagslige erfaring oppdager vi sjelden disse erfaringenes ekstraordinære betydning og ontologiske dybde, selv om, han, vi i en viss forstand alltid forutsetter dem. Derfor kan man se si at vi rett og slett ikke kan forstå vår erfaring her og nå uten å vise til ure på en eller annen måte. De kan kanskje forstås best genom en kontrast, som han sier senere. Det kan vi fremstille slik. Når vi ser på våre faktiske erfaringer, ser vi også hvordan opplevelsen av vår egen skyld og syndighet peker på ett motstykke, en kontrast. Som Paulus skriver, citat, «Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg». Men hvordan skulle vi egentlig vite hva det gode, eller for så vidt det onde er, og at vi vil det første og avskyr det siste, om vi ikke hadde en fornemmelse av det gode vi er skapt for? Derfor sier paven at vår erfaring må være en gyldig tolkningshorisont for teologien, og ikke står i motsetning til Guds oppenbaring. Tvert imot peker de i samme retning, Om vi tolker dem rett. I de to neste delene av denne episoden skal vi se på den første av de tre ur-erfaringene, opprinnelig ensomhet, og vise hvordan den danner grunnlaget for kroppens teologi. Gloria Patri et filia et spirito i sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.